0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Das-ist-eine-gute-Frage-Podcast. Nachdem wir uns letzte Woche der Frage, was hat Gendern mit der Klimakrise zu tun, gewidmet haben und damit, ich will mal sagen, interessante Diskussionen auf unserem YouTube-Kanal ausgelöst haben, wollen wir uns heute wieder mal einem Themenschwerpunkt aus dem Bereich der Energiewende oder besser gesagt der Energierevolution widmen. Was ist also heute unsere Frage?
1: Herzlich willkommen auch von mir. In der Politik, aber auch im Internet, hört man immer wieder Stimmen, die behaupten, Deutschland könne sich gar nicht mit erneuerbaren Energien versorgen und wir seien auch künftig auf Energieimporte angewiesen. Mit der Pipeline Nord Stream 2 treibt Deutschland den Ausbau der fossilen Erdgasinfrastruktur voran, die Bundesminister Peter Altmaier dann irgendwann gerne auf grünen Wasserstoff umrüsten möchte, was wir in unserer Podcast-Folge Nummer 13 näher beleuchtet haben. Im März 2021 haben Deutschland und Saudi-Arabien außerdem noch eine Kooperation für den Import von Wasserstoff vereinbart. Andere ProtagonistInnen setzen auf Stromleitungen, die uns mit billigem Solarstrom aus Südeuropa oder Nordafrika versorgen sollen. Darum untersuchen wir heute einmal die Frage, kann sich Deutschland überhaupt alleine mit erneuerbaren Energien versorgen oder müssen wir zum Erreichen der Klimaneutralität möglichst schnell auf Energieimporte setzen?
0: Die Frage, wie viel Windkraft und Photovoltaik brauchen wir, hatten wir eigentlich schon recht ausführlich in Folge Nummer 14 unseres Podcasts beantwortet. Diese könnt ihr auf den bekannten Podcast-Plattformen YouTube oder unserer Webseite, das ist eine gute Frage, de nachhören. Aber ich denke, wir sollten am Anfang nochmal mit einem Dreisatz zeigen, dass sich Deutschland sehr gut selbst mit erneuerbaren Energien versorgen kann. Rund die Hälfte Deutschlands besteht aus landwirtschaftlicher Fläche. Errichten wir überall dort Photovoltaikanlagen, können wir mit dem Strom rein rechnerisch rund siebenmal den gesamten heutigen deutschen Energiebedarf decken. Also alles, was wir an Strom, Wärme und Treibstoffen brauchen. Diese Menge an Solarenergie reicht sogar, um den gesamten Endenergiebedarf in Europa zu decken. Und neben der Photovoltaik können wir auch noch massiv die Windkraft ausbauen, die uns vor allem im Winter dann ausreichend Strom liefert.
1: Gut. Erstmal brauchen wir von Deutschland aus keine anderen Länder mit Energie zu versorgen. Dort gibt es genau wie bei uns mehr als ausreichend erneuerbare Energien. Aber wenn wir viele Äcker mit Photovoltaikanlagen belegen, können wir viel weniger Landwirtschaft betreiben. Das sorgt doch dann an anderer Stelle wieder für Probleme.
0: Darum bin ich ein großer Fan der sogenannten Agrarphotovoltaik. Das sind beispielsweise senkrecht errichtete lange Reihen mit Photovoltaikmodulen. Die Reihen stehen dabei so weit auseinander, dass dazwischen Traktoren fahren können. So lässt sich zwischen den Solarmodulreihen weiter Landwirtschaft betreiben und zusätzlich Strom ernten, also die Äcker doppelt nutzen. Weil wir die Flächen nicht so dicht mit Solarmodulen belegen können, wie bei optimierten Freiflächenphotovoltaikanlagen, geht die mögliche Solarstromproduktion pro Hektar um zwei Drittel zurück. Trotzdem könnte man mit Agrarphotovoltaikanlagen in Deutschland doppelt so viel Strom liefern, wie wir derzeit insgesamt in Deutschland an Endenergie verbrauchen.
1: Und wir müssen unseren Energiebedarf auch nicht ausschließlich mit Agrarphotovoltaik decken. Wir können Photovoltaikanlagen auf Gebäuden errichten oder auf Parkplätzen. Wir können Windkraftanlagen an Land oder Offshore bauen und die Wasserkraft, Biomasse oder die Geothermie nutzen. Die Behauptung,
0: Deutschland könne sich gar nicht aus eigener Kraft mit erneuerbaren Energien versorgen, ist also völliger Nonsens. Aber natürlich müssen wir noch etliche Solar- und Windkraftanlagen zubauen, bis es soweit ist. Derzeit decken erneuerbare Energien gut ein Fünftel unseres Endenergiebedarfs.
1: Deutschland wird sich dadurch natürlich verändern, indem wir immer mehr Solar- und Windkraftanlagen sehen werden. Und diese Veränderungen werden von einigen Menschen abgelehnt, regelrecht bekämpft. In Bayern gibt es darum die sogenannte 10H-Regelung, die den Ausbau der Windenergie praktisch fast vollständig zum Erliegen gebracht hat. Für den Klimaschutz hilft es dann auch nicht, wenn an anderer Stelle Bäume umarmt werden. Und andererorts werden bereits große Photovoltaikanlagen bekämpft. Warum uns Veränderungen so schwer fallen und was man dagegen tun kann, haben wir in Folge Nummer 15 unseres Podcasts ausführlich erklärt.
0: Die Politik hat vor den Energiewendegegnerinnen und KlimaleugnerInnen praktisch kapituliert. Als sich im September 2020 Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf Twitter darauf hinwies, dass er mit dem jetzigen Ausbautempo der Photovoltaik und Windkraft in Deutschland seine selbst gesteckten Klimaschutzziele gar nicht erreichen kann, antwortete er, heute werden 70 Prozent des Energiebedarfs importiert. Öl, Gas, Kohle, Uran. Wir werden künftig mehr grüne Energie in Deutschland produzieren, aber auch künftig werden wir importieren. Grünen Wasserstoff und grünen Strom. Es gibt aber gar keinen funktionierenden Plan, nicht einmal den Ansatz einer Idee, wie wir in 15 Jahren ausreichend grünen Wasserstoff und grünen Strom nach Deutschland bekommen sollen. So viel Zeit bleibt uns nur noch, um völlig klimaneutral zu werden, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Die Vereinbarung irgendwelcher Absichtserklärungen in Saudi-Arabien oder Marokko ohne einen funktionierenden Fahrplan helfen dabei wenig weiter. Wo sollen denn die Überschüsse aus erneuerbaren Energien herkommen, die dann zu grünem Wasserstoff umgewandelt werden sollen? Alle Länder müssen doch erstmal schauen, dass sie selbst klimaneutral werden, bevor wir über grüne Energieimporte reden.
1: Gut, die Politik macht mal wieder das, was sie immer tut, wenn sie nicht in der Lage ist, eine funktionierende Lösung zu präsentieren. Sie verspricht eine Scheinlösung, die uns irgendwann einmal in ferner Zukunft erretten soll. Aber jenseits der ungedeckten Versprechungen der Politik gibt es ja auch durchaus zahlreiche Fans der Importlösung. Sie weisen darauf hin, dass wir in Deutschland im Winter kaum Solarstrom erzeugen können. Das ist in Südeuropa oder Nordafrika anders und darum ist dort Solarstrom auch billiger als in Deutschland.
0: Naja, in Südeuropa und Nordafrika gibt es ebenfalls einen Winter und nachts scheint auch dort keine Sonne. In Südspanien oder Marokko liefert die Sonne im Dezember auch nur halb so viel Energie wie im Juni. Das ist zwar mehr als in Deutschland, wo der Unterschied eher bei dem Faktor 10 liegt, aber die Idee, wir bauen einfach eine riesige Solaranlage Marokko, ziehen dann eine fette Leitung zu uns nach Deutschland und haben dann das ganze Jahr lang rund um die Uhr billigen Solarstrom, funktioniert erstmal nicht.
1: Okay, ich glaube, da müssen wir später nochmal tiefer einsteigen. Aber schauen wir uns erst einmal an, woher heute unsere Energie importiert wird und danach, welche Möglichkeiten wir künftig haben, grüne Energie zu importieren. Herr Altmaier meint ja, wir würden heute 70 Prozent unserer Primärenergie importieren.
0: Die Zahl ist erstmal richtig. Erdöl, Erdgas und Steinkohle werden inzwischen sogar zu über 99 Prozent importiert. Die Förderung in Deutschland spielt da praktisch keine Rolle mehr. Aus Deutschland selbst kommen nur die Braunkohle und erneuerbare Energien. Und der gesamte Importanteil hat seit 1990 stark zugenommen. Damals wurden noch 25 Prozent des Erdgases und über 90 Prozent der Steinkohle in Deutschland selbst gefördert. Den drastischen Rückgang der Inlandsförderung fossiler Energieträger konnten die erneuerbaren Energien bislang nur teilweise wieder auffangen.
1: Wirklich gut ist der hohe Importanteil aber nicht. Dadurch gibt es erhebliche finanzielle und politische Abhängigkeiten, die auch die Wirtschaft und die VerbraucherInnen stark belasten. Energieimporte können sogar Wirtschaftskrisen auslösen. Das bekannteste Beispiel waren die Ölpreiskrisen der 1970er und 1980er Jahre, die damals unsere Wirtschaft dramatisch einbrechen ließen. Heute ist zwar die Wirtschaft viel weniger anfällig für starke Ölpreisschwankungen, aber Risiken bestehen nach wie vor. Im Jahr 2012 hat Deutschland Erdöl, Erdgas und Steinkohle für über 90 Milliarden Euro importiert. Im Jahr 2020 ist die Summe durch den Verfall der Öl- und Gaspreise infolge der Corona-Krise auf knapp 50 Milliarden Euro gefallen. Aber auch das ist immer noch eine Stange Geld, die in Länder wie Russland oder Saudi-Arabien geht. Das ist doch konsequent.
0: Permanent wird Putins Politik kritisiert und dann überweisen wir ihm jedes Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag für Erdöl und Erdgas. Und Saudi-Arabien ist ja auch ein Vorzeigeland in Sachen Demokratie und Menschenrechte. Immerhin bestellen die dann von unserem Geld Panzer und Autos. Gut, ab und zu wird auch mal ein Journalist zerstückelt, aber sowas kommt ja in den besten Familien vor. Fairerweise muss man dazu sagen, dass wir aus Saudi-Arabien im Vergleich zu Russland nur einen sehr kleinen Teil unseres Erdöls beziehen. Aber mit der Absichtserklärung für den Import von grünem Wasserstoff will die Bundesregierung den Importanteil wohl künftig weiter ausbauen. Bis irgendwann mal in Saudi-Arabien grüner Wasserstoff produziert wird, verbessert sich dort vielleicht sogar die Menschenrechtssituation. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bis dahin ist der hohe Anteil der Energieimporte aber in mehrerlei Hinsicht alles andere als eine saubere Sache.
1: Wollen wir die Klimakrise stoppen, dürfen wir bereits in 15 Jahren gar keine fossilen Energieträger mehr nach Deutschland importieren. Setzen wir das wirklich um, wird das massive Konsequenzen für die heutigen Exportländer haben. In vielen Ländern hängt die Wirtschaft zu großen Teilen direkt vom Export fossiler Energieträger ab. Steuern diese nicht rechtzeitig um, kann es hier zu großen Verwerfungen, Krisen, ja sogar Kriegen kommen. Eine vorausschauende Politik müsste das auf dem Schirm haben und Lösungen für die betroffenen Länder entwickeln. Da die Folgen einer ungebremsten Klimakrise eine ganz andere Dimension erreichen würde, ist das aber definitiv kein Grund, auf einen schnellen Stopp der fossilen Energieimporte zu verzichten. Schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten es für den Import grüner Energie gibt. Wollen wir grüne Energie, die klimaneutral
0: aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, aus anderen Ländern importieren, haben wir prinzipiell zwei Möglichkeiten. Wir können grünen Strom über ganz normale Stromleitungen auch über sehr weite Strecken transportieren. Und die andere Möglichkeit ist der Transport von grünen Energieträgern wie grüner Wasserstoff, Methan oder Methanol.
1: Gut, dann fangen wir mal mit den Leitungen an. Neue Leitungen werden in Deutschland auch gebaut. Einige bezeichnen diese auch gerne als Stromautobahn. Ein umstrittenes aktuelles Bauprojekt ist der sogenannte Südlink. Er soll Strom von Windkraftanlagen aus Norddeutschland nach Süddeutschland transportieren. Diese Leitungstrasse hat schon eine skurrile Historie. Im Jahr 2014 hat Horst Seehofer in Bayern die 10H-Regelung eingeführt, die den Windkraftausbau praktisch gestoppt hat. Markus Söder führt diese Politik fort. Gleichzeitig wurde gegen neue Stromtrassen Stimmung gemacht. Ganz nach dem Motto, der Strom in Bayern kommt künftig einfach aus der Steckdose. Als der CSU dann klar wurde, dass es wohl ohne Windkraft und ohne Leitung wirklich nicht geht, sollte dann die Südlink-Trasse über Südhessen und Baden-Württemberg nach Bayern führen. Genau so gewinnt man das Vertrauen der Bevölkerung in die Energiewende. Aber schauen wir doch mal, ob die Leitung als Vorbild für großräumige Stromimporte dienen kann.
0: Im Gegensatz zu den üblichen Drehstromleitungen wird der Südlink mit hgü leitungen realisiert. HGÜ steht für Hochspannungsgleichstromübertragung. Der Vorteil einer HGU-Leitung sind geringere Verluste. Der Nachteil ist, dass der übliche Wechselstrom erstmal in Gleichstrom und später wieder in Wechselstrom zurück umgewandelt werden muss. Das verursacht auch Verluste und zusätzliche Kosten für die nötigen Umwandlerstationen. Darum rechnet sich HGÜ erst ab Entfernungen von ein paar hundert Kilometern. Beim Südlink werden zwei parallele Leitungstrassen gebaut, die im Mittel gut 700 Kilometer lang sind. Sie werden eine Spannung von 525.000 Volt und eine Übertragungsleistung von jeweils 2 Gigawatt haben. Die Übertragungsverluste liegen im unteren einstelligen Prozentbereich und das macht die Technik generell auch für deutlich größere Übertragungsentfernungen interessant.
1: Das heißt, man könnte Trassen wie den Südlink auch nach Südeuropa oder Nordafrika ziehen und Strom mit Verlusten von weniger als 10% bis nach Deutschland transportieren. Was die Verluste anbelangt, sind Stromleitungen allen anderen Transportmöglichkeiten klar überlegen. Das klingt ja erstmal prima. Aber was kann man denn mit so einer 2-Gigawatt-Leitung überhaupt anfangen?
0: Dann rechnen wir mal. Es wird nie gelingen, eine Leitung zu 100% auszulasten. Sonst müssten wir am Anfang und Ende große und teure Speicher bauen, die den Strom zwischenpuffern, wenn zu wenig produziert wird oder er zeitweise gar nicht gebraucht wird. Wenn alle Leitungen so wichtig wären, dass sie permanent zu 100% ausgelastet wären, hätten wir zudem ein riesiges Problem, wenn eine Leitung einmal ausfällt. Gehen wir einmal ganz konservativ von einer durchschnittlichen Auslastung von 70% aus. Dann kann man mit einer Übertragungsleistung von 2 Gigawatt gerade einmal ein halbes Prozent des derzeitigen deutschen Endenergiebedarfs liefern. Auch wenn der Endenergiebedarf künftig deutlich runtergehen sollte, wollten wir, wie Peter Altmaiers angedeutet hat, 70 Prozent unseres künftigen Endenergiebedarfs nur durch Stromimporte decken, dann bräuchten wir dazu rund 100 parallele Leitungen. Alle 300 bis 500 Meter müsste dann ein Strommast stehen und wenn die gesamte Übertragungsentfernung dann im Mittel 3000 Kilometer beträgt, also nach Südeuropa oder Nordafrika, dann wären dafür 750.000 Hochspannungsstrommasten
1: nötig. Um das nochmal klarzustellen, wir reden bei diesen Zahlen über große Stromimporte aus Nordafrika und nicht über den Südlink. Bei 2 x 700 Kilometern wären das in Anführungszeichen nur 3.500 Strommasten. Wie viele Windkraftanlagen bräuchten wir eigentlich in Bayern, wenn wir die gleiche Strommenge vor Ort erzeugen wollten?
0: Naja, je nach Größe der Windkraftanlagen so zwischen 2.500 und
1: 3.500 Stück. Das ist ja spannend. Damit in Bayern keine Windräder gebaut werden müssen, stehen die Windräder nun in Norddeutschland und zusätzlich braucht man noch für jede Windkraftanlage einen Strommast, damit der Strom nach Bayern transportiert werden kann. Und soll der Strom aus Nordafrika kommen, wären es dann sogar mehr als vier Strommasten für jede nicht gebaute Windkraftanlage. Schaut man sich diese Zahlen an, ist es doch am Ende nur gerecht, den Strom dort auch zu erzeugen, wo er gebraucht wird. Wer den Bau von Windkraftanlagen ablehnt, erwartet selbstredend, dass diese woanders gebaut werden und zusätzlich noch viele andere Menschen vom Leitungsbau betroffen werden.
0: Genau meine Worte. Einige glauben, es wäre besser, den Strom zu importieren, anstatt Windkraftanlagen bei uns zu errichten, weil es vor Ort ab und zu Widerstände gibt. Der Preis dafür ist aber ein Leitungsbau, der am Ende noch mehr Widerstände hervorrufen wird. Und in Deutschland hat man beim Südlink die ursprünglichen Pläne für die Freileitung darum mit Strommasten beerdigt, weil diese gar nicht durchsetzbar waren. Dafür setzt man jetzt auf Erdkabel. Dafür braucht man eine nur rund 11 Meter breite Kabeltrasse, die einfach im Boden verbuddelt wird, wobei einfach relativ ist.
1: 11 Meter? Das klingt für mich ziemlich breit.
0: Ja, ungefähr sechs Meter ist die Trasse selbst breit und dann braucht man nochmal 2,50 Meter Sicherheitsabstand auf beiden Seiten.
1: Das wäre ja so, als wollte man eine zweispurige Straße quer durch Deutschland bauen. Der Eingriff in die Natur und Umwelt sind dabei ja auch ziemlich groß.
0: Ja, das ist der Preis dafür, wenn niemand Strommasten und Windräder in Süddeutschland sehen möchte. Der Aufwand der Erdkabel ist auch deutlich größer als in Anführungszeichen nur ein paar Strommasten aufzustellen. Darum sind dann die Kosten auch etwa sechsmal so hoch. Im Betrieb spart man dann zwar wieder etwas ein, weil Erdkabel nicht so schnell kaputt gehen wie Freileitungen, aber am Ende sind Erdkabel dann doch je nach Rechnung zwei bis viermal so teuer wie Freileitungen.
1: Okay, das erklärt auch, warum die Südlink-Doppelleitung am Ende rund 10 Milliarden Euro kosten soll. In anderen Ländern Europas dürfte die Liebe zu Strommasten auch nicht stärker ausgeprägt sein als in Deutschland. Auch hier wird man über weite Strecken auf Erdkabel setzen müssen. Da kann sich jeder selbst ausrechnen, was dann 100 Leitungen kosten, die im Mittel viermal so lang sind wie der Südlink. Auch wenn da dann durch Synergieeffekte die Kosten noch fallen könnten, reden wir am Ende schon über Summen in Größenordnung von 1000 Milliarden Euro nur für Stromleitungen. Dafür kann man schon recht viele Solar- und Windkraftanlagen in Deutschland bauen. Wobei BefürworterInnen von Leitungen immer anmerken, dass in Nordafrika die Sonne wesentlich öfter scheint und darum der Solarstrom deutlich billiger wäre.
0: Prinzipiell ist das richtig. An einem guten Standort Marokko ist die jährliche solare Bestrahlung etwa doppelt so hoch wie in Berlin. Da es weniger regnet und darum Solaranlagen mehr verschmutzen und die höheren Temperaturen auch die Leistung von Photovoltaikanlagen reduzieren, kann man grob über den Daumen gepeilt damit rechnen, dass eine Photovoltaikanlage in Marokko 80% Prozent mehr Strom liefert als bei uns in Berlin. Davon würden dann auch wieder ganz grob gerechnet 10% als Leitungsverluste verloren gehen und wir hätten zusätzlich die genannten hohen Kosten der Leitung.
1: Was würde denn eine Photovoltaikanlage in Marokko kosten, die rein rechnerisch 70% unseres Energiebedarfs decken würde?
0: Wenn es uns gelingt, unseren Endenergiebedarf durch die Elektromobilität und Wärmepumpen deutlich zu senken und wir Speicher- und Transportverluste einfacher mal außen vor lassen, bräuchten wir roundabout 600 Gigawatt an Photovoltaikleistung, die dann so um die 300 Milliarden Euro kosten würden.
1: In der Folge Nummer 17 hatten wir die Kosten der Kernenergie besprochen. Die Summe würde gerade für zehn Kernkraftwerke reichen, wie eins aktuell in Hinkley Point in Großbritannien gebaut wird, die dann nur gut ein Fünftel des Stroms der Solaranlagen liefern könnten. Das spricht erstmal ganz klar für die Photovoltaik. Aber wie groß wäre denn diese Megasolaranlage?
0: Man kann rund ein Megawatt pro Hektar installieren und dann kommen wir ungefähr auf 600.000 Hektar oder 6.000 Quadratkilometer oder 1,3 Prozent der Landesfläche Marokkos. Die Fläche entspricht 2,3 Mal der Fläche des Saarlandes und weil die SaarländerInnen Flächenvergleiche leid sind, würde auch ein Drittel des Bundeslands Sachsen passen.
1: Einerseits klingt das ja spannend, dass man mit einem guten Prozent der Landesfläche Marokkos einen Großteil der deutschen Energieversorgung decken kann. Andererseits sollte man die Menschen in Marokko einfach mal fragen, ob sie uns so viel Land abgeben wollen. Denn die MarokkanerInnen müssen sich zusätzlich auch noch selbst mit Strom versorgen, der klimaneutral ist. Wollen wir uns in Deutschland selbst versorgen, brauchen wir dann 70 Prozent mehr Photovoltaikleistung. Aber die würde trotzdem deutlich weniger als die Leitung kosten.
0: Ja, wenn die Leitung wirklich eine Alternative sein soll, geht das aus Kostengründen nicht mit teuren Erdkabeln. Und dass die Freileitungsvariante mit Hunderttausenden an Strommasten in Europa Akzeptanz finden würde, ist eher ein Wunschtraum.
1: Und bei der Solaranlage bräuchte man natürlich auch noch einen Speicher, da die Megasolaranlage nachts keinen Strom liefern würde. Die Speicher kosten dann auch nochmal eine Stange Geld. Und Speicherverluste hast du ja auch noch nicht berücksichtigt.
0: Ja, vollkommen richtig. In Deutschland bräuchte man sogar noch mehr Speicher, als wenn wir den Strom importieren, da wir bei uns größere Zeiträume überbrücken müssten. Mit der Importlösung könnten wir also einen Teil der Speicher wiederum einsparen und damit die Mehrkosten der Leitung teilweise kompensieren, sodass es unterm Strich kostenmäßig gar nicht so große Unterschiede zwischen der Importlösung und der Energieversorgung nur in Deutschland gibt. Das Argument, die Importlösung sei so viel billiger, ist aber ein wenig aus der Zeit gefallen. Es stammt noch aus einem Zeitalter, in dem Solaranlagen noch so richtig teuer waren.
1: Ein anderes Zeitalter? Das erinnert mich an das Desertec-Projekt. Das war ein ganz großes Thema, als wir vor knapp 20 Jahren in Spanien gelebt haben.
0: Der Vorgänger von Desertec, die Trans-Mediterranean Renewable Energy Corporation, kurz TRAC, wurde im Jahr 2003 gegründet. Daraus ging im Jahr 2009 die Desertec Foundation hervor. Der Name setzt sich aus Desert, Wüste und Technology zusammen. Ziel war es, Stromimporte aus erneuerbaren Energien aus dem Nahen Osten und Nordafrika nach Europa zu realisieren. Die Importidee ist also nicht neu. Die Studien zu Desertec wurden von den KollegInnen vom DLR erstellt, wo ich selbst bis 2004 gearbeitet habe. Kernstück des Konzepts waren solarthermische Kraftwerke, aber auch andere erneuerbare Energien, die in Nordafrika und Europa aufgebaut und durch große Leitungen verbunden werden.
1: Solarthermische Kraftwerke sind ja keine Photovoltaikanlagen. Auf den Unterschied müssen wir nochmal eingehen. Und damals warst du ja auch durchaus ein Fan des Konzepts. Das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall. Warum eigentlich nicht?
0: Anfang der 2000er Jahre waren Photovoltaikanlagen fast noch zehnmal so teuer wie heute. Solarthermische Kraftwerke hatten da in Nordafrika noch deutliche Kostenvorteile. Solarthermische Kraftwerke konzentrieren mit großen Parabolrinnenspiegeln das Sonnenlicht auf ein Rohr, in dem ein Thermoöl auf knapp 400 Grad erwärmt wird. Ein Wärmekraftwerk wandelt dann das durch die Hochtemperatur-Solarwärme erhitzte Öl in elektrische Energie um. Außerdem lassen sich in solarthermischen Kraftwerken recht kostengünstig Wärmespeicher integrieren, sodass sie auch nachts Strom liefern können. Wenn Solarkraftwerke um Größenordnungen teurer sind, dann stellt sich die Importoption ganz anders dar. Aber das war einmal. Dabei ist es noch gar nicht so lange her. Und Photovoltaikanlagen haben inzwischen solarthermische Kraftwerke bei den Kosten auch deutlich abgehängt – die günstige Photovoltaik sorgt heute dafür, dass die Importlösung nicht mehr die klaren Kostenvorteile hat. Darum rücken die Nachteile wie die des Leitungsbaus in den Vordergrund und überwiegen heute eindeutig.
1: Bei den Gründungsmitgliedern von Desertec waren damals auch ganz große Konzerne wie Siemens, die Deutsche Bank, RWE und E.ON dabei. Akteure, von denen man die schnelle Dekarbonisierung Deutschlands eigentlich nicht erwarten konnte. Wer großspurig Stromimporte nach Deutschland verspricht und dann gleichzeitig in Deutschland neue Kohlekraftwerke baut, kann eines von beiden nicht wirklich ernst meinen. Desertec ist auch heute noch aktiv. Dabei wird aber mehr über Wasserstoff als über Stromleitungen gesprochen. Was siehst du denn noch für Nachteile?
0: Gehen wir nochmal ins Jahr 2005 zurück. Hätte man damals das Desertec-Konzept ambitioniert in Angriff genommen, wäre man heute vermutlich schon recht weit. Dann hätte Wüstenstrom durchaus ein wichtiger Pfeiler der europäischen Energieversorgung werden können. Heute gibt es zwar schon ein paar Solarkraftwerke, vor allem in Marokko, die sollen auch weiter ausgebaut werden. Doch selbst im Jahr 2030 will Marokko in Anführungszeichen nur 52% Prozent seines Strommixes durch erneuerbare Energien decken. Das ist durchaus ein beachtlicher Anteil, aber weniger als in Deutschland. Für den Export von grünem Strom müsste das Land natürlich erstmal selbst klimaneutral werden und davon ist es trotz des riesigen Fortschritts immer noch sehr weit entfernt. Zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens müsste Deutschland eigentlich Mitte der 2030er Jahre klimaneutral werden und es ist extrem unwahrscheinlich, dass Marokko bis dahin substanzielle Überschüsse produzieren wird und es ist noch unwahrscheinlicher, dass bis dahin auch nur eine Megastromleitung von Nordafrika nach Deutschland gebaut ist. Man hat ja noch nicht mal mit den Planungen dafür angefangen.
1: Und wie lange das dauern kann, lässt sich am Südlink-Projekt ablesen. Im Jahr 2013 wurde der Beschluss für den Bau der Leitung gefällt. Ursprünglich sollte der Baubeginn dann im Jahr 2016 sein, aber das zieht sich wie bei allen Großprojekten in Deutschland hin. Ursprünglich sollte die Leitung im Jahr 2022 fertig sein, nun ist bereits 2026 im Gespräch und das trotz eines Netzausbaubeschleunigungsgesetzes. Thüringen hat gegen die Leitung bereits jetzt massiven Widerstand angekündigt. Am Ende werden Gerichte über die Leitungstrassen entscheiden und da können gut und gerne noch einmal ein paar Jahre ins Land gehen. Vom Beschluss zum Bau der Leitung bis zur Fertigstellung kann man also gut und gerne mit 15 Jahren rechnen. Und
0: das gilt für ein rein deutsches Projekt. Wenn in die Trassenführung auch noch mehrere europäische und afrikanische Länder eingebunden werden müssen, dürfte noch einmal um Größenordnungen mehr Zeit vergehen. Und das ist für mich auch das entscheidende Argument. Wir müssen versuchen, möglichst in den nächsten 15 Jahren klimaneutral zu werden, damit wir die Klimakatastrophe noch einigermaßen in den Griff bekommen. Darauf zu setzen, dass bis dahin 100 neue Leitungen quer durch Europa und am anderen Ende tausende Quadratkilometer an Solaranlagen entstehen, ist mehr als naiv. Vor 20 Jahren wäre das noch eine sinnvolle Strategie gewesen. Inzwischen ist das ein reines Feigenblattkonzept, das uns suggeriert, wir bräuchten in Deutschland keine Windräder mehr bauen, da diese von einer lauten Minderheit abgelehnt werden. Stattdessen könne man ja auf Importe setzen mit einem Konzept, das niemals aufgehen wird. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand versucht, eine Leitung mit erneuerbaren Energien am anderen Ende zu realisieren. Jede Kilowattstunde aus erneuerbaren Anlagen ist eine gute Kilowattstunde. Aber de facto unser Leben darauf zu verwetten, ist mehr als grob fahrlässig.
1: Ich denke, das Problem mit den Leitungstrassen wird auch von den BefürworterInnen der Importstrategie gesehen. Darum setzen sie inzwischen im Wesentlichen auf den Import von Wasserstoff.
0: Während ich das Konzept der Stromleitung vor 20 Jahren noch einigermaßen plausibel fand, war ich bei Wasserstoff von Anfang an skeptisch. Inzwischen bekomme ich Haarausfall, wenn irgendjemand wieder davon schwärmt, dass wir all unsere Energieprobleme durch den Import von grünem Wasserstoff lösen können. Das ist noch viel mehr eine Feigenblattstrategie als das dringend benötigte Konzept für wirksamen Klimaschutz.
1: Dabei klingt die Story auf den ersten Blick ganz gut. Weil wir es zeitlich nicht schaffen werden, in der nötigen Zeit Stromtrassen nach Deutschland zu bauen, die zudem noch von vielen AnwohnerInnen abgelehnt und bekämpft werden, machen wir einfach im Nahen Osten und in Nordafrika aus Solarstrom Wasserstoff. Den transportieren wir dann über Pipelines oder den Seeweg nach Deutschland und wandeln ihn bei uns wieder in Strom um.
0: Und auf den zweiten Blick bekommst du wie gesagt Pickel und Haarausfall. Nehmen wir als Beispiel wieder mal Marokko. Dort können wir Solarstrom mit Photovoltaikanlagen produzieren, die 80% Prozent mehr leisten als in Deutschland. Wenn wir den Strom nun in Wasserstoff umwandeln wollen, brauchen wir erst einmal Süßwasser, um daraus mit Hilfe von Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Bereits jetzt ist Süßwasser in Marokko Mangelware und wir brauchen das Süßwasser nicht nur für die Elektrolyse, sondern auch für die Reinigung der Solaranlage und das nicht zu knapp.
1: Marokko hat ja eine Küste, da gäbe es zumindest genug Meerwasser. Und Solaranlagen kann man auch mechanisch reinigen, also erstmal abstauben. In der Tat gibt es Versuche mit einer
0: Bürstenreinigung von Photovoltaikanlage. Das ist aber wie das Abstauben von Dachfenstern. Das wird nicht perfekt sauber und man muss sehr aufpassen, dass die Scheibe auf Dauer nicht verkratzt. Aber sicher kann man da den Wasserverbrauch sehr verringern. Um mit heutiger Technologie aus Meerwasser Wasserstoff herstellen zu können, muss dieses aber erstmal entsalzt werden. Es gibt auch schon Konzepte für die direkte Elektrolyse von Salzwasser. Bis die aber serienreif ist, werden noch mal einige Jahre ins Land gehen und bis dahin muss erst einmal eine Stange Geld und auch Energie investiert werden, um aus Meerwasser elektrolysetaugliches Süßwasser herzustellen.
1: Wie die Elektrolyse funktioniert, kennt man normalerweise aus dem Chemieunterricht. Zwei Elektroden zersetzen mit Solarstrom Wasser und es entsteht Wasserstoff und Sauerstoffgas. Aber das Ganze funktioniert ja nicht verlustfrei. Ein Teil der Solarenergie geht bei dem Prozess verloren und die Elektrolyseure muss man auch erst kaufen und betreiben, was ebenfalls einiges an Geld kostet.
0: Genau, im besten Fall erreicht man mit der Elektrolyse Wirkungsgrade von etwas über 80%. Prozent. Heute liegt man in der Praxis aber noch deutlich darunter, 70% sind im Mittel realistisch. Das heißt, bei der Elektrolyse gehen bereits 30% verloren plus den Energieverlusten, die wir bei der Meerwasserentsalzung haben. Ein Drittel der Solarenergie ist dann also schon mal weg.
1: Und dann hat man erstmal Wasserstoff in der marokkanischen Wüste. Und der lässt sich nicht so einfach transportieren.
0: Ja, Wasserstoff ist ein sehr leichtes Gas und nimmt darum ein großes Volumen ein. Um ihn sinnvoll transportieren zu können, muss er erst einmal auf hohen Druck gebracht oder bei minus 253 Grad Celsius verflüssigt werden. Auch das kostet wieder Energie und Geld. Da gehen nochmal 7 bis 15 Prozent der ursprünglichen Solarenergie verloren.
1: Das komprimierte Gas lässt sich dann zum Beispiel durch Pipelines transportieren. Derzeit exportiert Algerien große Mengen an Erdgas nach Europa. Es gibt Erdgaspipelines von Marokko nach Spanien – von Algerien nach Spanien und über Tunesien nach Italien sowie von Libyen nach Italien.
0: Ganz so einfach kann man die Erdgaspipelines aber nicht für den Wasserstoff nutzen. Die gesamte Infrastruktur und alle angeschlossenen Verbraucher sind auf Erdgas ausgelegt. Wenn man auf Wasserstoff umswitcht, müsste man zuerst alle Verbrauchsgeräte austauschen und das dauert. Bis dahin kann man Wasserstoff nur in geringen Mengen dem Erdgas beimischen. Dann hat man für den Klimaschutz aber nicht sehr viel gewonnen. Man kann Wasserstoff auch über den sogenannten Sabatier-Prozess in Methan aufbereiten, das Erdgas 1 zu 1 ersetzen kann. Für den Prozess braucht man aber eine Kohlendioxidquelle, die es in dem Umfang in der Wüste erstmal nicht gibt. Das Abtrennen von Kohlendioxid aus der Luft wäre sehr teuer und ebenfalls energieintensiv. Die letzte Alternative wäre die Umstellung der Pipelines von Erdgas auf Wasserstoff. Doch dazu müsste man erst einmal die Erdgasförderung Algerien einstellen. Kurzfristig wird das auch nicht klappen. Aber selbst wenn es gelingen würde, durch die bestehenden Pipelines nur noch grünen Wasserstoff zu transportieren, würden die paar Pipelines nicht mal ansatzweise ausreichen, um die zuvor besprochenen gigantischen Energiemengen nach Europa und Deutschland zu transportieren. Man müsste also das Pipeline-Netz massiv ausbauen und das ist ähnlich kompliziert wie der Bau neuer Stromtrassen. Pipelines sind also auch mittelfristig nur für den Import recht kleiner Mengen an grünem Wasserstoff geeignet.
1: Darum plant und baut man in Deutschland und Europa neue Flüssiggasterminals. Diese sind erstmal für den Import von flüssigem Erdgas nach Europa gedacht. Dass das für den Klimaschutz wegen der extrem klimaschädlichen Methanleckagen höchst problematisch ist, haben wir bereits in der Podcast-Folge Nummer 13 ausführlich besprochen. Erdgas aus Fracking-Quellen kann eine schlechtere Klimabilanz haben als Steinkohle. Aber es wird immer versprochen, dass man über diese Terminals auch flüssigen Wasserstoff importieren könnte.
0: Doch dazu müsste man natürlich erstmal in Nordafrika Verladeterminals für den Wasserstoff errichten – und eine Schiffsflotte, die Wasserstoff überhaupt transportieren könnte, gibt es auch noch nicht. Bisher wurde weltweit überhaupt nur ein einziges, vergleichsweise kleines Schiff für den Transport von flüssigem Wasserstoff gebaut, die Suisso Frontier von Kawasaki. Eine kleine Anekdote am Rande, das Schiff fährt noch mit klimaschädlichem Schiffsdiesel. Ein Antriebssystem auf Basis von Wasserstoff war noch zu teuer.
1: Bei künftigen Schiffen wird immerhin zumindest über den Antrieb mit einem Elektromotor nachgedacht, für den Brennstoffzellen Strom aus Wasserstoff herstellen. Der Hauptvorteil an der Schiffslösung ist, dass sich eine Schiffsflotte erheblich schneller aufbauen lässt als ein Stromleitungs- oder Pipeline-Netz.
0: Dafür verursacht der Transport mit Schiffen aber viel mehr Verluste als über Pipelines. Das heißt, von dem aufwendig produzierten grünen Wasserstoff geht ein weiterer Anteil verloren. Und hat es der Wasserstoff erstmal nach Deutschland geschafft, befindet er sich an einem Wasserstoffterminal an der Küste. Der Wasserstoff muss am Ende dann wieder in Strom umgewandelt werden. Das kann mit herkömmlichen Gaskraftwerken oder mit Brennstoffzellen erfolgen. Heute liegt man da bei Wirkungsgraden in der Größenordnung von 60 Das heißt, es gehen nochmal 40 Prozent der Energie des nach Deutschland gelieferten Wasserstoffs verloren. Theoretisch sind auch Wirkungsgrade von 80 erreichbar. Bis man aber auch nur ansatzweise in diese Größenordnung kommt, wird noch einiges an Zeit vergehen.
1: Bei der Rückverstromung ergibt sich dann gleich das nächste Problem. Wir hätten große Mengen an Wasserstoff an der Küste. Entweder müsste man dann den Wasserstoff zu den VerbraucherInnen transportieren und dort in Strom umwandeln oder an der Küste Strom herstellen und diesen dann zu den VerbraucherInnen transportieren. Wenn wir wie vorhin angesprochen in Importanteile in der Größenordnung von 70% Prozent denken, werden die bestehenden Gas- und Stromleitungen nicht einmal ansatzweise ausreichen. Das heißt, wir müssten große Stromautobahnen und Pipelines von der Küste quer durch Deutschland ziehen. Was das wiederum bedeutet, haben wir vorhin am Beispiel Südlink ausführlich erklärt.
0: Selbst wenn es uns gelingen würde, die Infrastruktur zeitnah aufzubauen, hätten wir ein Problem. Nach Verlusten bei der Wasserentsalzung, Elektrolyse, Wasserstoffverflüssigung, Schiffstransport, Weitertransport in Deutschland und Rückverstromung würden derzeit bestenfalls 30 des in der Wüste erzeugten Solarstroms als Strom wieder in Deutschland ankommen. Auch wenn wir davon ausgehen, dass eine Solaranlage in der Wüste erstmal 80% mehr Strom liefern würde als eine in Deutschland, käme am Ende in Deutschland nur noch gut halb so viel des Stroms an, wie die Solaranlage in Deutschland erzeugen würde. Und dafür müsste man auch noch eine sündhaft teure Infrastruktur finanzieren. Selbst wenn es uns bei der Forschung gelingt, die Wirkungsgrade deutlich zu steigern, wird die erneuerbare Erzeugung in Deutschland immer im Vorteil bleiben und damit erheblich preiswerter sein.
1: Das heißt, die Importlösung über Wasserstoff ist extrem teuer. Es ist spannend, dass genau die PolitikerInnen, die vor einigen Jahren den Ausbau der Solarenergie in Deutschland mit dem Argument der hohen Kosten radikal abgewürgt haben, nun auf den noch viel teureren Import von grünem Wasserstoff setzen. Wenn dann am Ende die dicke Rechnung kommt, werden es genau die gleichen Menschen sein, die sagen, wir können leider unsere Klimaschutzziele nicht erreichen, weil die deutsche Industrie mit den hohen Kosten des Imports von grünem Wasserstoff überfordert wäre.
0: Genau das könnte sich generell zu einem massiven Problem für die deutsche Wirtschaft entwickeln. Schon bald werden sich viele Produkte nur noch auf dem Weltmarkt verkaufen lassen, wenn sie klimaneutral hergestellt werden. Wenn grüner Strom in der Wüste aber um Größenordnung preiswerter sein wird als der umständlich und teure Transport nach Deutschland, stellt sich früher oder später eine ganz andere Frage. Wird man dann weiter grünen Strom über den Wasserstoffumweg teuer zur Industrie nach Deutschland schaffen? Oder wird die Industrie dahin gehen, wo grüner Strom preiswert ist? Wer also massiv auf den Wasserstoffpfad setzt, gefährdet am Ende auch den Industriestandort Deutschland, zumindest die Industriebereiche, in denen viel Energie benötigt wird. Was den Industriestandort anbelangt, ist die Erzeugung von Solar- und Windstrom in Deutschland deutlich weniger riskant als die Importlösung, auch wenn es hier ebenfalls Kostennachteile gegenüber Wüstenstandorten gibt. Die werden aber deutlich kleiner ausfallen als bei der Importlösung.
1: Okay, aber nun sagen einige zu Recht, wir brauchen nicht überall Strom, sondern können Wasserstoff in einigen Bereichen direkt nutzen. Zum Beispiel zum Heizen in Gasheizungen, in Wasserstoffautos, als Treibstoffe für den Flug- und Schiffsverkehr oder für die chemische Industrie und die Stahlherstellung.
0: Im Wasserstoffauto wird der Wasserstoff auch wieder in Strom umgewandelt, das fällt also als Anwendungsbeispiel weg. Das Batterieauto ist deutlich effizienter und billiger. Auch bei der Heizung ist Skepsis angesagt, denn grüner Wasserstoff ist derzeit erheblich teurer als Erdgas und wird es auch bleiben. Hier würde die Botschaft lauten, okay, wir rüsten dieses Jahr alle klimaschädlichen Erdgasheizungen auf klimaneutralen Wasserstoff um. Nächstes Jahr vervierfacht sich eure Heizkostenrechnung, besorgt euch schon mal warme Decken und warme Pullis. Aber wir arbeiten daran, dass wir in den nächsten 20 Jahren auf die doppelten Kosten runterkommen. Auf die freundlichen Kommentare dazu bin ich sehr gespannt. Nein. Es bleiben nur Flug- und Schiffsverkehr und einige Industriesparten wie Stahlindustrie oder chemische Industrie, die Wasserstoff direkt nutzen können und nicht erst wieder in Strom umwandeln müssen. Hier kann man durchaus über den Import von grünem Wasserstoff nachdenken, aber auch das bedeutet in diesem Bereich starke Kostensteigerungen, die aber möglicherweise noch verkraftbar wären. Aber wenn wir uns nur auf die Bereiche fokussieren, in denen wir derzeit für die Klimaneutralität keine Alternativen zu grünem Wasserstoff haben, reden wir vielleicht über Importanteile von 20 Prozent. Den Rest werden wir in Deutschland selbst herstellen
1: müssen. Okay, fassen wir nochmal alles zusammen. Der Ausbau erneuerbarer Energien, vor allem der Windkraft in Deutschland, stockt. PolitikerInnen versprechen, dass wir dennoch klimaneutral werden können, indem wir künftig einen Großteil der Energie in anderen Ländern durch Solar- und Windkraftanlagen produzieren und nach Deutschland importieren. Der Import über Stromleitungen käme kostenmäßig in die gleiche Größenordnung wie erneuerbaren Strom direkt in Deutschland zu produzieren, aber nur, wenn wir dafür Freileitungen mit Hochspannungsmasten verwenden. Das ist aber vermutlich nicht durchsetzbar. Erdkabel wären deutlich teurer und die Trassenplanung und der Leitungsplan von Nordafrika oder dem Nahen Osten nach Deutschland ließe sich in dem für den Klimaschutz nötigen Zeitraum nicht umsetzen. Während diese Idee früher im Desertec-Konzept noch sehr populär war, verliert sie darum immer mehr AnhängerInnen.
0: Die Alternative wäre die Umwandlung in Wasserstoff und die Rückverstromung in Deutschland. Der Transport über Pipelines, die noch gebaut werden müssten, ist aber zeitlich genau wie der von Stromleitungen in der für den Klimaschutz nötigen Geschwindigkeit nicht realisierbar. Es bleibt der Transportweg über Schiffe. Bei der Umwandlungskette von Strom, Wasserstoff, Strom gibt es sehr große Verluste, sodass die Wasserstofflösung erheblich teurer ist als die erneuerbare Stromproduktion in Deutschland. Die Mehrkosten sind so hoch, dass der Ausbau wegen der zu erwartenden Widerstände sehr wahrscheinlich früher oder später wieder temporär gestoppt oder zumindest verzögert wird, was für das Erreichen von Klimaschutzzielen fatal wäre. Die hohen Kosten gefährden auch die energieintensive deutsche Industrie, die möglicherweise ihre Produktionsstätten an Standorte und Länder mit günstigem erneuerbarem Strom verlegen müsste.
1: Das Hauptargument für den Import großer Mengen an grüner Energie ist vor allem die angeblich mangelnde Akzeptanz für den nötigen dezentralen Windkraft- und Solarausbau in Deutschland. Die Importlösungen brauchen aber auch den Bau von Leitungstrassen, Pipelines und Flüssiggasterminals, die meist noch viel umstrittener sind als die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Und wir erwarten, dass die Kapazitäten, die wir in Deutschland nicht bauen möchten, in anderen Ländern zusätzlich zu dem, was diese für ihren eigenen Verbrauch benötigen, errichtet werden. Im Prinzip ist das die neue Art des Kolonialismus, der früher oder später auch in den betroffenen Ländern Widerstände hervorrufen wird. Wer also auf echten
0: Klimaschutz setzt, das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten und damit unsere Lebensgrundlagen erhalten möchte und darum in den nächsten 15 Jahren eine klimaneutrale Energieversorgung in Deutschland aufbauen möchte, kommt an einem massiven Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland nicht vorbei.
1: Wenn ihr euch für echten Klimaschutz stark machen wollt, setzt auf erneuerbare Energien bei uns in Deutschland. Wenn ihr Dächer und Balkone habt, macht sie voll mit Solaranlagen und redet mit allen Menschen, die ihr kennt, darüber. Wenn ihr in einer Mietwohnung wohnt, dann tut euch mit anderen zusammen und fordert die Solaranlage von euren VermieterInnen ein. Wenn ihr noch keinen echten Ökostrom bezieht, dann wechselt jetzt zu einem echten Ökostromanbieter, der nur in erneuerbare Energien investiert. Infos dazu findet ihr bei den Parents for Future, bei Robin Wood oder bei utopia.de. Sprecht hierüber auch mit möglichst vielen Menschen in eurem Umfeld und sensibilisiert sie für dieses Thema. Wenn in eurer Gemeinde Solar- oder Windkraftanlagen gebaut werden sollen, unterstützt diese Projekte.
0: Macht WindkraftgegnerInnen klar, dass die Alternativen zur Windkraft massiver Deichbau, Waldzerstörung und Dürren sind. Der Import ist keine Alternative und wenn er bezahlbar bleiben soll, müsste jede nicht gebaute Windkraftanlage durch vier Hochspannungsmasten ersetzt werden. Konfrontiert die WindkraftgegnerInnen und PolitikerInnen mit diesen Fakten. Infos zu Fake News wie angeblich schädlichem Infraschall findet ihr auf Folge Nummer 16 unseres Podcasts. Unterstützt PolitikerInnen und Menschen, die mutig den Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort vorantreiben. Informiert sie von unserem Podcast und den darin enthaltenen Informationen, die sie wiederum nutzen können. Denn nur wenn wir uns alle gemeinsam für wirksamen Klimaschutz stark machen und die dafür nötigen Maßnahmen im eigenen Land durchsetzen, werden wir die Lebensgrundlagen für uns und unsere Kinder erhalten können.
1: Ich hoffe, wir konnten euch wieder mit vielen neuen Infos versorgen. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören.
0: Danke auch von meiner Seite. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Kanal auf YouTube, setzt dort einen Like und schreibt einen Kommentar, folgt uns auf einer der Podcast-Plattformen und vor allem empfehlt uns weiter. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.